0: Proszę Państwa, bardzo dziękuję Państwu, że Państwo wytrwali. Ja wiem, dlaczego wytrwaliście. Otóż wiele osób chciało, żebyśmy tę debatę, która zaraz się zacznie, w ogóle zrobili na początku i najlepiej jeszcze z degustowaniem tego, co będzie przedmiotem tej jednej. No, ale nie, stwierdziliśmy, że jeszcze parę osób zaprosiliśmy, które nie głupio, a nawet mądrze mówiły, więc chcieliśmy, żeby je słuchali. No, teraz na poważnie. Taki pozornie radosny temat wybraliśmy na koniec, w gronie specjalnych gości i wybitnych specjalistów, jak to mamy w zwyczaju. I zapraszamy na scenę następujące osoby, które raczyły wyrazić zgodę na podyskutowanie na ten temat. Jan Bosznowicz, Kate Account Manager Tatry Mountain Resort na Słowacji. Brawa, brawa, to słuchajcie, ostatnie brawa dzisiaj już prawie. Hubert Czochański, Kustosz Podlaski Muzeum Kultury Ludowej. Niestety nie przyjechała do nas Anna Gmurczyk z Niemieckiego Instytutu Wina, ale będzie ją zastępował człowiek, o którym zaraz go za... A już teraz! Tomasz Prangę barczyński redaktor naczelny magazynu Ferment, pismo o winie. Rafał Stec, założyciel winnicy Rodziny Steców. Andrzej Szymowski, prezes zarządu stowarzyszenia Polska wódka. Marle... Marcin Różycki, wiceprezes polskiej organizacji turystycznej. I Arletta Ziemian, współzałożycielka browaru stumostów we Wrocławiu. Zapraszamy. Ja od razu uprzedzę i słuchających. Mam nadzieję, że wszyscy są pełnoletni. I grona naszych prelegentów. To są same gaduły na tym, na tym, tym, ale ja powiedziałem im, że po tych wszystkich rozmowach, które będziemy tutaj, przypra- chcielibyście się pewnie przekonać, czy mają rację. Więc panowie, i, i pani, pani i panowie, krótkie wypowiedzi, panie Andrzeju, krótkie Tomek Prang. Krótko i węzłot, w punktach. Mówcie, tak, jest fajnie, tak i koniec. Ja sobie też usiądę, bo wiecie. A czy można poprosić o zdjęcie tego, tego czegoś, tej kanapy? Zacznę od Tomka, bo przyjechał najpóźniej, nie był wczoraj, na wczorajszym biforku, więc... Tomku, jeździsz po całym świecie, degustujesz wina, opisujesz je, ale, ale również, sądząc po zdjęciach, a poza tym byliśmy na kilku wyjazdach razem, zwiedzasz okolice, jeśli jesteś w stanie oczywiście. Zawsze jestem w stanie. No to, to właśnie tego się bałem. Czy wina są motorem promocji? Czy wina mogą być pro, y, y, motorem promocji? I, i podaj jakieś dwa, trzy przykłady takie wzniosłe.
1: Wina są y, oczywiście motorem promocji y, i to w różny sposób, No bo z jednej strony kierują bardzo wiele y, jakichś miejsc, do których się jeździ. Tak? Czyli mówimy tutaj o zorganizowanych y, na całym świecie, ale również i w Polsce, o tym pewnie powiesz za chwilę. Szlaki winiarskie, tak? czyli mamy centrum informacyjne w jakimś miejscu, mamy wytyczony szlak, on biegnie od winnicy do winnicy, od winiarni do winiarni, ale bardzo często, znaczy nie bardzo często, zawsze, przebiega również przez miejsca związane z kulturą, z historią danego regionu. W związku z tym podróżując między winiarniami, pośród winnic, to są zazwyczaj bardzo również malownicze miejsca, trafiamy w gruncie rzeczy nie tylko do producentów wina czy innych alkoholi, bo to nie są zawsze tylko i wyłącznie szlaki winne, ale również trafiamy do lokalnych miejsc związanych z kulturą, z historią, i z gastronomią oczywiście, co też jest niezwykle ważne. Z drugiej strony, i tutaj wchodzę w buty Ani Gmurczyk, która bardzo Państwa przeprasza, ale ze względów zdrowotnych nie mogła przyjechać. Wino stanowi podporę bardzo wielu działań kulturalnych na świecie. No i tutaj przykłady działalności Deutsche Wehne Instytut, czyli niemieckiego instytutu wina, który wspiera takie imprezy, jak na przykład Berlinale gdzie w czasie festiwalu jednego z najważniejszych festiwali filmowych w Berlinie to właśnie niemiecki instytut wina selekcjonuje wina i tylko niemieckie wina pokazywane są, towarzyszą wszystkim oficjalnym imprezom Berlinale. Z drugiej strony też uczestnicy festiwalu otrzymują rabaty w wybranych sklepach na zakup win. Niemieckie targi książki, taka, taka sama działalność, no i bardzo silna współpraca to już na koniec powiem, że mam być krótko bardzo silna współpraca Niemieckiego Instytutu Wina z Niemiecką Izbą Turystyki, czyli powiązanie tych dwóch podmiotów, które ze sobą współpracują i tam, gdzie można spinać wspólnie działania, to po prostu to robią.
0: Janku, Ty od początku przyglądałeś się, pomagałeś współorganizować. E, tu jest z nami szefowa Małokarpackiego Szlaku Win, Ania Pichowa. E, to jest szlak win, o którym zaraz opowiesz, ale e, powiedz czy byliśmy razem ostatnio na Otwartych Dniach Piwnic Winnych, czy to jest impreza tylko dla pijących, tylko cię pije? Znaczy ja wiem, że tak, ale chciałem, żebyś coś innego powiedział. No na pewno
2: to jest impreza dla pijących i miłośników wina, także o tego trzeba zaciąć.
0: Ale czy można podczas tego, tych dwóch dni obejrzeć skrawek Słowacji?
2: Tak, właśnie jest to, uważam, że tak jak większość państwa wie, że Słowacja to nie tylko góry, zamki, jaskinie, piękne malownicze ośrodki narciarskie, ale tak samo e, wspaniałe wino. I właśnie e, ten, te, ta impreza Dni Otwartych Winnych Pimic, byliśmy w listopadzie, najbliższa jest w maju. To jest, bym powiedział, najlepsza okazja do odwiedzenia Słowacji, nie tylko od strony wina, że degustujemy i zwiedzamy winice, zapoznajemy się z mieszkańcami Słowacji, z producentami win. Ale przy tej okazji zwiedzamy, tak jak Tomek powiedział, inne atrakcje. Tym, że małokrapacki szlak winny ciągnie się od Bratysławy po Tarnawę, to przy tej okazji zwiedzamy stolice Słowacji, zwiedzamy zamki, zwiedzamy jaskinie, no i tak jak Tomek też już mówił, gastronomia wino łączy się z gastronomią, Także przy tej okazji e, spróbujemy gęsinę, czy loksze z kapustą, czy ewentualnie e, inne lokalne trunki. Odwiedzimy e, zakład produkcyjny Majoliki. Także nie tylko szlak winny jest o winie, ale jest to jeden, jeden z elementów, który łączy do siebie ten produkt enoturystyka, który uważam, że jest jeden z najważniejszych produktów turystycznych w ogóle w przyszłości. Bardzo również się cieszę, że wino polskie również bardzo mocno się promuje. To ci im więcej miłośników wina będzie w Polsce, tym więcej gości odwiedzi nie tylko malokarpacki szlak winny, ale również inne szlaki winne na Słowacji jak Tokajski, czy ewentualnie inne szlaki w Europie. Także ta promocja wina bardzo, bardzo się cieszy, że jest w Polsce bardzo duża. No i ja myślę, że Polacy nie boją się promować piwem czy winem. Te czasy się, to, to zmienili. Wiemy, te, tej, te czasy się zmienili. Ja pamiętam, ja jestem w Polsce od 27 lat, zajmuję się promocją Słowacji. Wiem na początku, że jak serwowaliśmy słowackie wina e, polskim turystom, mówię, Janku, kocham wino, ale raczej coś mocniejszego, także właśnie jest to, jest to taki. Czasy to się zmieniają, tym, o ale tym o też tym też powiemy. Ale także robicie tyle, lepsze
1: raczej. wina po prostu.
2: No właśnie, robimy wspaniałe wina, To o tym wie, że właśnie sukces w Słowacji w Paryżu na ostatnich targach winiarskich był gigantyczny. Z krajów zagranicznych Słowacja objęła pierwsze miejsce, 81 nagród i najlepsze czerwone wino z Francji, to wiemy, że jest kaperleca wino. Będzie jeszcze
0: okazja o tym porozmawiać.
2: Rafał, ja przyznam, że o Tuchowie, pod którym mieszkasz, usłyszałem
0: dopiero po raz pierwszy, jak zaprosiłeś mnie na festiwal win, który współorganizowałeś, organizowałeś, wymyśliłeś, czy wina polskie nadają się do promocji regionu, czy miasteczek takich jak
3: Tuchów? Myślę, że nasza winica z tego przykładem, dlatego że przez ostatnie dziesięć lat nic innego nie robiłem, jak promowałem to polskie winiarstwo na różnych czy targach, czy imprezach w kraju i za granicą. No i myślę, że z większością z Was spotkałem się na pewnie różnych targach, gdzie gdzie przy tym stoisku, przede wszystkim Małopolski, często te degustacje były przez nas realizowane. Natomiast takie najbardziej spektakularne no to myślę, że na przykład dzięki tutaj Polskiej Organizacji Turystycznej na przykład w Rimi na targach turystycznych promowaliśmy Polskę naszym winem i serami. To, To w takim kraju jak Włochy wydawało się, że strzelimy sobie totalnie w kolano, tak? Bo e, jeżeli mam przywieźć swoje wina i do tego jeszcze sery, e, wydawało mi się, że no, będzie ciężko. Natomiast 60 akredytacji dziennikarzy nikt nie zawiódł, wszyscy się stawili e, i oklaski nastojąco pogratulowali nam jakości wina. E, I te sery, które wybraliśmy właśnie takie polskie, nasze białe sery z dodatkami ziół innych, e, wiadomo, nie były to sery twarde. E, Niesamowity sukces. Tak samo w Wiedniu, w Pradze, w innych miastach, gdzie, gdzie promowaliśmy to winiarstwo. Wszędzie to te, stoiska nasz, te, te stoiska, czy Polski, czy, czy Małopolski, jak w przypadku targów krajowych, zawsze są oblegane. Zresztą myślę, że, że często ta się beczka z tym winem i przy tym winie fajnie się rozmawia, fajnie się załatwia interesy i na takim stoisku też łatwiej coś załatwić, myślę.
0: Andrzeju, no jak Janek już powiedział, Polacy lubią te mocniejsze. Powiedz, czy, czy polska wódka jest dobrym produktem do, do promowania Polski? W tym całym kontekście, w tym złym kontekście, o którym wspominamy od iluś lat, że Polacy to chlejusy, że lubią te mocniejsze i tak dalej. Czy jest szansa promowania Polski polską wódką?
4: Szanowni Państwo, a ze zrozumieniem starałem się przeczytać yy, yy, temat naszego dzisiejszego spotkania. Czemu Polacy boją się promować piwem, winem i jak rozumiem wódką nasz nasz kraj? Ale po tak wspaniałych wystąpieniach nie ukrywam, że czuję się trochę jak piąty mąż Grażyny Szapołowskiej. Niby wiem, co powinno się zrobić w noc poślubną, tylko nie wiem, czy to będzie nadal interesujące. Natomiast, drodzy drodzy Państwo, może kilka tez jak robią to inni i dlaczego my nie, tego nie potrafimy. Kilka krótkich tez. E, k- kilka krótkich tezy. Proszę Państwa, alkohol, alkohol jest elementem y, naszej cywilizacji, naszej kultury, tradycji, historii. Nie byłoby kultury śródziemnomorskiej, gdyby nie było oliwy i wina. I moi starsi, ale słabsi bracia, czyli piwo i, 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 i wino, e, starsi w sensie historycznym, e, mają tego, tego świadomość. Proszę Państwa, w moim gabinecie wisi zdjęcie. To jest spotkanie królowej brytyjskiej z papieżem Franciszkiem i żyjący jeszcze wtedy książę Filip z dumą prezentuje butelkę szkockiej whisky. E, i jemu wolno. Natomiast kiedy ja zobaczę polskiego ministra, polskiego prezydenta, już nie mówię z wizytą u, u papieża, ale z dumą prezentujący, proszę Państwa, nasze narodowe trunki. Quiz dla Was, quiz. Kiedy miał miejsce pierwszy WIPOWSKI międzynarodowy event w naszym kraju? Zjazd Gnieźnieński. Co wtedy powiedział odtąd trzeci? Że Polska jest krajem mlekiem i miodem płynącym. I to nie był miód do smarowania chleba, tylko ten, który po, później pił onufry y, głowa. Mamy wspaniałą tradycję, gdzie jest polski miód. Dzisiaj mówimy, Polska jest krajem wina. No, powiem szczerze, y, znaj proporcje mociu, panie. Y, 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 tak, y, jeżeli popatrzymy na inne nacje, ja patrzę z zazdrością, z zazdrością, kiedy e, ambasador e, Meksyku, Japonii, e, Wielkiej Brytanii, Francji i tak dalej przychodzi na wydarzenia i on z dumą opowiada o swoich alkoholach. My mamy, i z czego to wynika? Proszę Państwa, z kompleksów, z niewiedzy i z tego, że chcemy być święci od papieża. Jest takie w Polsce powiedzenie. Nie, alkoholu nie będziemy tykali. A teraz uwaga, niech prze, przemówią liczby. W świadomości obcokrajowców Polska kojarzy się z Janem Pawłem II. Około 50% obywateli świata kojarzy z Polską. Dalej jest niejaki Robert Lewandowski. I potem jest polska wódka. Wałęsa, Solidarność, Chopin są za, są po. A zatem... Mamy produkt, Wolioli z wielki Góru Brandingu Światowego y, powiedział w 2004 roku, jedyną polską marką globalną, to znaczy wszędzie kojarzoną z Polską i cenioną za wysoką jakość jest polska wódka, kropka. A zatem, a zatem, jeżeli innym to wychodzi, to nie mówmy już, bo słuchać tego y, chatko, y, że nie powinniśmy się wstydzić. Nie, nie, proszę Państwa, jesteśmy dumni, że mamy polską tequilę, że mamy polski koniak, że mamy polską kiesakę. To jest polska wódka. Ale żeby to zrozumieć, to nie trzeba przyjeżdżać tutaj do Łodzi. Wystarczy pójść do Muzeum Polskiej Wódki, żeby tego, te, ten treść, to, ten ukłon w stronę 500 500 lat tradycji polskiej wódki zrozumieć i docenić. W, w połowie lat dziewięćdziesiątych węgierski minister odpowiedzialny za kulturę i i promocję Węgier za granicą posadził, tak jak wy, wybitni specjaliści, posadził ich w jednym miejscu i mówi, to jest prostopadłościan, to jest Hungarian National Gift Box. Czym go wypełnicie? I co się okazało? Znalazły się tam Tokaj, Unikum, węgierska porcelana i oczywiście salami. My nie jesteśmy w stanie stworzyć marki, którą byśmy wszyscy bez wyjątku promowali. Ja się cieszę, że dzisiaj z tej sceny prezentowali się i treści wybitni przedstawiciele portów lotniczych. Proszę Państwa, ja chciałbym dożyć dnia, kiedy będzie stand z polskimi produktami. Niech to będą produkty spożywcze, a nie czapki z rogami biało-czerwone Polska, biało-czerwoni. To nie o to chodzi. Chciałbym, żeby ten turysta wyjeżdżający z Polski jako taki last buy mógł kupić butelkę polskiego wina, butelkę polskiego piwa, antałek polskiego miodu czy czy wódkę. Ja pytając moich studentów na SGH, mówię, z czym według Was Polska się powinna kojarzyć. Oczywiście kuchnia, tradycja, kultura, Mazury i tak dalej. Nikt nie mówi wódka. Ale kiedy mówię, wyjeżdżacie za granicę i co ze sobą weźmiecie w prezencie? No oczywiście butelkę wódki. Więc stwórzmy, jesteśmy jedynym krajem, uwaga, z trzydziestki, z czterdziestki najbardziej rozpoznawalnych krajów świata, który nie stworzył strategii budowania wizerunku kraju w oparciu o narodową kuchnię, narodową kuchnię i proszę państwa narodowe trunki. Wstydu się najadłem, kiedy obchodziliśmy dziesięciolecie wejścia Polski do Unii Europejskiej i w Brukseli wielkie przyjęcie dla śmietanki, kremu ze śmietanki. I proszę Państwa, był tam bar z polską wódką mojego stowarzyszenia, ale zgadnijcie jaka kuchnia była serwowana. Stawiam butelkę temu, kto zgadnie. Tajska. Za coś takiego, proszę Państwa, to jest pluton egzekucyjny.
0: E, hu, zwiększamy moc, zwiększamy moc Andrzeju, jeśli po, pozwolisz. E, Hubert przyjechał z Podlasia, które się jednoznacznie kojarzy z dobrym trunkiem. E, Hubert, czy Bimber ma szansę być, polski Bimber ma szansę być taką grabką. E, Grab pewnie niektórzy z Was pili we Włoszech, no jest gorsza od naszego Bimbru. Słowo Bimber chciałem zauważyć, że świetnie wypowie turysta i niemiecki i chiński. Ręce se połamie na tym, żeby projechać do Rzeszowa, za przeproszeniem. Natomiast Bimber poprosić. Bimber ma szansę być takim motorem promocyjnym nie tylko podlasi, ale żeby można było go kupić, nie wiem... Y- w kościelnym kiosku, no może przesadziłem, w sklepie spożywczym, w sklepie z pamiątkami, że płynę kajakiem, podpływam gdzieś tam hańczą, a tam babuszka stoi i o to może jednak bimberek. Jak to jest?
5: Myślę, że ma dzień dobry Państwu, myślę, że ma szansę pod warunkiem, że zostałyby przyjęte pewne rozwiązania prawne, mhm. które pozwoliłyby wyjść producentom z szarej, z czarnej strefy. W 2010 roku taka komisja sejmowa Przyjazne Państwo pod kierownictwem niejakiego Palikota Janusza przedstawiła projekt ustawy, która zakładała możliwość wypędu własnej gorzałki przez gospodarstwa agroturystyczne, włączenie tego niejako w działalność rolniczą. Tak jak to ma miejsce w Niemczech, tak jak to ma miejsce w Austrii, tak jak to ma miejsce na Bałkanach. Niestety ta ustawa nie była nawet procedowana później w Sejmie, ale ona próbowała jakby sankcjonować te możliwości i dawać możliwość palenia gorzałki gospodarstwom agroturystycznym. I myślę, że brak tych rozwiązań prawnych niestety skutkuje tym, że samogon, bimber, zresztą mamy cały szereg synonimów dla słowa bimber samogon, Mamy na przykład chłopską drogę, czarpegieru, zysotysę, księżycówkę, kieratówkę. Nie mamy tyle czasu. Tych synonimów <laughs> jest mnóstwo. I tylko odpowiednie rozwiązania prawne, które jakoś, które jakoś nie są podejmowane, mogą ten stan rzeczy zmienić.
0: Troszeczkę schodzimy procentami, ale ta, czy, czy Polacy w ogóle mogą konkurować? i piwami, i browarami, takimi znanymi w całej Europie, z Niemcami, Czechami, Słowacją?
6: Ja myślę, że śmiało mogą. Ja może zacznę od tego, że ja jestem z Wrocławia i ja zawsze będę mówić w kontekście Wrocławia i Dolnego Śląska i nie bez powodu wybraliśmy Wrocław właśnie, żeby otworzyć, o, macham tutaj, bo to też widzę pani i trochę tych ludzi z Wrocławia tutaj jest. Piwo jest częścią kapitału kreatywnego Wrocławia, I śmiało, my w tej chwili nie tylko produkujemy na miejscu, ale też dostarczamy za granicę, możemy śmiało promować zarówno nasz produkt za granicą, nie mamy się, jak to wam powiedział, czego wstydzić, że nie lubi tego słowa, tak? Nie. Mamy być dumni. My jesteśmy dumni, dumni z tego, że robimy piwo wysokiej jakości. Piwo, które promuje nie tylko nasz produkt, ale też region, ponieważ Wrocław wybraliśmy nie bez powodu, tutaj było kilkadziesiąt Browarów kiedyś w tym momencie zaczęliśmy odbudowywać tą tożsamość. Wrocław jest niesamowitym miejscem, bo jest bardzo dużo festiwali piwnych się odbywa, jak Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa, jak Birgik Madness, który niedługo pod koniec kwietnia się odbędzie. Współpracujemy z różnego rodzaju instytucjami i firmami. Współpracujemy z lotniskiem wrocławskim. I tak, można zabrać prezent z Wrocławia nasz rodzimy, regionalny produkt, jakim jest piwo ze sobą, tak? Więc no to jest super. Mamy oprócz tego, współpracując tutaj też z marszałkiem, mamy szlak piwa i wina, gdzie promujemy nie tylko piwo, ale też promujemy gastronomię, to co mamy najlepszego w danym regionie. Ponadto jesteśmy też jakby członkiem wrocławskiej organizacji turystycznej. To Agnieszka była wcześniej, też ładnie opowiadała i promowała. Więc Mamy naprawdę duży potencjał, dużo kontentu na terenie Wrocławia, Dolnego Śląska, gdzie możemy śmiało konkurować. Mamy też największą liczbę browarów, jeśli mówimy o browarach kraftowych, bo ja akurat reprezentuję browar kraftowy. To jest oczywiście niewielka procent procent rynku, bo w tej chwili chyba jeden do dwóch wydaje mi się. Więc ja jestem dumna, tak? jeśli chodzi o, o piwo. Jeździmy po świecie, robimy kolaboracje z największymi, browarami na świecie. Jesteśmy w stanie ściągnąć najlepsze browary. Właśnie współorganizujemy ten Birgik Madness, który się odbywa pod koniec kwietnia i ściągamy browary ze Stanów Zjednoczonych, z Europy, którzy przyjeżdżają do nas, którzy wymieniają się doświadczeniem. Tworzymy wspólne produkty, promując nie tylko nasz region, ale też inne regiony. Zresztą Wrocław jest świetnym miejscem do tego, żeby promować taką różnorodność. To to słowo chyba dzisiaj padło podczas podczas tutaj wykładów czy, czy debat. Także tak jak najbardziej.
0: Marcin, przeglądałem w stronę Potu przed tym spotkaniem. Czasami trzeba takie rzeczy przeglądać. I tam brakuje tego, o czym powiedział Andrzej, o czym wszyscy mówimy. Tam powinien w prawym górnym rogu, albo w prawym lewym być rysuneczek polskiej wódki. Kraj wódką, miodem, piwem płynący. Zapraszamy do Polski, bo to nie tylko Mazury, cud, natury i inne rzeczy Holokwialnie powiem oklepane. Każdy kraj potrafi o sobie coś powiedzieć, że mamy piękne góry, piękne jeziora, piękne morze i tak dalej. Natomiast jak wysłuchałeś tych głosów, uważnie widziałem, czy nie wstyd Ci, (ścoughs) że nie jesteśmy dumni z alkoholi również pod względem promocji turystycznej? Ja już nie będę opowiadał tej anegdoty, którą opowiadam, dlaczego tę w ogóle albo opowiem. Na targach ITB w Berlinie jedyne stoisko polskie, które się nie promowało polskim alkoholem, znaczy jedyne stoisko narodowe, to była Polska. Heineken był naczelnym barem w w, w Holandii. Na winach niemieckich, to to jeszcze powiemy, każdy najmniejszy land wystawia swoje królowe wina, które nie polewają kubkami, tylko opowiadają o tych winach, są przepięknie ubrane w regionalne stroje. Na razie
7: się obroń, Marcin. Najpierw powiem koniec przyjaźnią. Oczywiście. Później powiem, trudno się będzie odnieść do takiego przedmówcy jak Andrzej, czy wszyscy, mówię ostatni. Chciałbym się najpierw odnieść do historii. Historia to, a mówi, każdy z nas pamięta dobrze, bo jesteśmy w takim wieku, że na pewno każdy z nas pamięta, co to było Dzień Matki Boskiej Pieniężnej. Taka była kiedyś kultura, to było tak zwane picie. Wczoraj Andrzej zwrócił mi uwagę, że nie pijemy, my tak naprawdę konsumujemy alkohol. To ma naprawdę ogromne znaczenie, bo kultura naszego picia się znacznie zmienia i może dlatego warto już przestać mówić o piciu, piciu na umór i zaczyna się tworzyć po prostu nowa kultura, konsumowania, czy degustacji alkoholu. Czy mamy się czego wstydzić? No nie, no absolutnie nie mamy się czego wstydzić. Jeżeli chodzi o wina, znowu kawałek historii. Początki naszych winnic to X wiek. Dolnośląskie, bodajże to jest XVI wiek, jak dobrze pamiętam, to jest 750 hektarów winnic. Oczywiście później tańsza produkcja na południu Europy Wypchnęła naszą nieco droższą, mniej nasłonecznioną produkcję win, ale znowu wracamy. Takie winnice jak, może nie powinienem mówić nazw, ale tu Rafała, czy Turnał, czy Wieliczka, to naprawdę czołówka. Pamiętajmy o naszych szampanach. Szampany, doskonała Nie produkcja. używajmy
1: tej nazwy, bardzo proszę. Nie używajmy tej nazwy, nie mamy szampanów w Polsce.
7: No oczywiście, wina musujące. Ja bardzo przepraszam, trzeba uściślić. Ale a propos tego słowa szampan, pamiętam historię bardzo dobrze jednej z winnic naszych polskich, którzy specjalnie tego użyli i doskonale się wypromowali na tym, gdzie później dostali uwagę, że muszą zmienić tą nazwę. Doskonały szampan. Nie będę już więcej używał nazw. Ale wracając do tematu, jeszcze jest ustawa. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości która tak naprawdę zamyka możliwość promowania silniejszych alkoholi od 8%. Oczywiście jest tutaj możliwość promowania piwa w bardzo restrykcyjnych warunkach, ale jest ta możliwość. My jako Polska Organizacja Turystyczna teraz do brzegu robimy to, promujemy szlaki, szlaki winiarskie, Doskonałym przykładem jest polska marka turystyczna, która w tym roku, którą w tym roku dostało na przykład Eno Tarnowskie, niesamowita historia, to, to nie jest tak że tu chodzi tylko o alkohole, bo tutaj chodzi o coś więcej. Tu tak naprawdę czy szlakiem rowerowym, czy po prostu szlakiem winnym możemy zobaczyć pszczelarzy, możemy zobaczyć wyroby z gatunków serów, o których mówił Rafał przed chwilą, wędlin. I to wszystko zamyka się na przykład w promocji Jak smakuje Polska. Cały czas działamy w tym kierunku i na pewno wzmocnimy, jeszcze działania, tak, aby to, co powiedział Andrzej, żeby zaznaczyć te jakościowe, te brandy, nasze brandy polskie. Hmm. Tamku, jak to jest w innych krajach? Czemu
0: inne kraje nie wpadły na ten genialny pomysł, żeby taką ustawę przepisać od Polaków i...
1: <głosy> ja nie wiem, czy Państwo macie świadomość, kiedy ustawa o wychowaniu w trzeźwości została napisana, obowiązująca dzisiaj w stanie wojennym. I to jest jakiś kuriozum zupełnie, że my przez 30 lat demokratycznego kraju nie dorobiliśmy się ustawy na miarę nowych czasów. Ustawy, w której na przykład nie ma słowa o internecie, tak? Żyjemy w jakiejś gigantycznej szarej strefie, gdzie dzięki pandemii przymknięto trochę oko na handlowanie winem czy alkoholami w internecie, ale de facto jest to nielegalne. I gdyby ktoś zgłosił inny podmiot, no to w zasadzie ten podmiot musiałby zostać skontrolowany i ukarany, tak? Więc ja myślę, że jeżeli mogę się do branży turystycznej zwrócić, to po państwa stronie jest również lobbowanie za tym, żeby ta ustawa wreszcie została obalona i napisana kompletnie od początku, adekwatnie do czasów, w których żyjemy. Obalona to dobre słowo. Obalona. Na wieczorze literackim. Natomiast no, ona musi uwzględniać również interesy tych branż, bo wszystko to, o czym mówiliśmy tutaj. Ja wiem, że wino, jest którym ja się zajmuję profesjonalnie, jest, jest niewielkim wycinkiem jakimś, ale ono się na przykład doskonale wpisuje właśnie w temat turystyki. Bo mówiliśmy, pani mówiła o, o szlaku dolnośląskim wina i piwa, który jest modelowym przykładem, co można w Polsce stworzyć, tak? gdzie łączą się i browary, i winiarnie, i właśnie producenci lokalnych produktów gastronomicznych, serów, wędlin i tak dalej, i tak dalej. Do tego dochodzi agroturystyka, która jest podstawą w zasadzie działalności winiarskiej. Większość dzisiaj winiarni, które w Polsce funkcjonują, łączy swój biznes z agroturystyką, no bo inaczej by nie przetrwała. To są za małe w większości przedsiębiorstwa, żeby z samego wina mogły wyżyć z kilku zaledwie hektarów. W związku z tym jest to tworzenie olbrzymiej infrastruktury turystycznej również i kulturalnej po prostu, no. Janku, wy
0: stosunkowo młodo się reklamujecie winami, bo to jest jakieś 20, pewnie kilka lat. Co jest najtrudniejsze w, provo... młody kraj jest. w promowaniu się winami jako kraj turystyczny? Z jakimi trudnościami się spotkaliście? Jak ty, jako wtedy jeszcze szef Narodowego Ośrodka Słowacji, tutaj w Polsce próbowałeś
2: namówić ludzi, żeby jeździli na Słowację, nie tylko na narty? Tak, na pewno nie było to łatwe w Polsce promować w kraju górzystym, gdzie 90% polskich turystów, wszystkim przyjeżdża na Słowację zimą, promować Słowację jako kraj wina. Także początki nie były łatwe, ale dzięki targom turystycznym, które po prostu kiedyś naprawdę stali na wysokim poziomie, kiedy ta frekwencja była gigantyczna, kiedy stoiska słowackie należeli na targach do największych i najbardziej bym powiedział kolorowi, gdzie prezentowaliśmy oczywiście te wina dzięki malokarpackiej winnej cestie. Dużo właśnie klientów miało okazję podegustować te słowackie wina. Tak jak mówiliśmy, myśmy się starali wspólnie z Malokarpackim Szlakiem winy promować słowackie wina na wysokim poziomie. Nie nalewaliśmy ich do plastikowych kubków, jak tu mówi Tomek, ale e, pięknie w, w szklanych kieliszkach Robiliśmy degustacje, e, przyjeżdżali zawsze fachowcy, którzy tłumaczyli, że nie mamy tylko wina białe i czerwone, ale mamy różne szczepy, mamy wychodowane właściwie słowackie szczepy, także organizowaliśmy również wyjazdy dziennikarzy i biur podróży. E, dzięki Imprezą, jak są dni otwartych w innych piwnic, zapraszaliśmy ich autentycznie, żeby spróbowali na miejscu, jak wino smakuje, że inaczej wino smakuje na targach, inaczej smakuje w innych piwnicach, gdzie piwnica ma ponad 300, 400 lat. Także nie było to łatwe, robimy to 25 lat. Teraz Polacy wiedzą już coś no. o, o słowackich winach. Te, teraz Polacy, mam nadzieję, że większość na sali miała okazję spróbować słowackie wina. Jeżeli nie, to dzisiaj na obiedzie i na kolacji na pewno spróbuje. Także nie jest to Latwi temat, ale po przy winie promowaliśmy również mocniejsze trunki, słowackie whisky w Nestwile, gdzie również miałeś okazję wiedzą, co to jest Tatra Tea, Tatranski Czaj, czy ewentualnie Tatra Bazan. Także to wszystko nam dzięki targom turystycznym, które po prostu były kiedyś organizowane, naprawdę, jak powiedziałem, na wysokim poziomie była możliwość tej promocji. Także nie jest to łatwy temat, ale trzeba być konsekwentny, nie trzeba się podawać. No i tutaj we wszystkich, bym powiedział, w miastach najważniejszych polskich, słowackie wina zaistnieli. No i wczoraj wielka niespodzianka. Dowiedziałem się, że największy sprzedawca słowackich win znajduje się w Łodzi. Mamy tu dwie winiarnie, gdzie miesięcznie ponad 1300 litrów słowackiego wina wypiją mieszkańcy Lodzi, czy którzy tutaj przyjeżdżają. Także nasza praca nie wyszła na pewno na marne.
0: Rafał, ty już wspomniałeś o tym, że wiele razy jeździłeś na targi turystyczne, na ogół na, na sojsku Małopolski, serwowałeś swoje wina. Jak ludzie chodzący, nawet Polacy po, po, po targach odbierali te wina i czy w ogóle kojarzyli Tuchów, Tuchów polskie wino, nie patrzyli trochę na Cię jak takiego wiesz, misia polarnego, który
3: latem usiadł i coś sprzedaje? Tak, często się z tym spotykałem, że często przychodziły osoby, przede wszystkim winiarze, tak, i to bardziej dotyczy nawet krajów winiarskich, gdzie prezentowaliśmy nasze wina, czy tam w Czechach, w Wiedniu, w Austrii, czy czy w innych krajach, gdzie po krótkiej rozmowie, gdzie najważniejszy był autentyst, także, że po prostu to musiało być wina, Dobrze, że stałem po drugiej stronie ja, a nie jakiś menadżer czy marketingowiec winnicy, bo to by się zupełnie nie sprzedało. Bardzo szczegółowe pytania odnośnie winifikacji, odnośnie procesu, uprawy. I często na przykład miałem taką sytuację w Wiedniu, gdzie jeden do drugiego powiedział tak, słuchaj, to on faktycznie zrobił, to on to zrobił te wino, tak? Także może, ja wiem, że w przypadku takich powiedzmy większych winnic jest to raczej niemożliwe, ale właśnie zawsze broniliśmy się tą właśnie naszą małą mikroprodukcją, gdzie sami przygotowujemy sadzonki, sami sadzimy winorość, sami zajmujemy się krzewami, zbieramy i sami robimy z tego wino, nie korzystając z enologów, tylko To jest takie nasze autentyczne. Czy
0: ty kiedyś liczyłeś, ile osób dzięki tobie dowiedziało się o Tuchowie?
3: To też nie było takie proste zachęcić właśnie samorząd, żeby się promował właśnie alkoholem, bo tu tu jest właśnie cały problem, właśnie tak jak wspomnieliśmy o tej ustawie winiarskiej, gdzie przez lata lobbujemy, męczymy się, teraz też nowelizacja ustawy winiarskiej cały czas małymi krokami zdobywamy tak po troszeczkę ten rynek i i, i tak po trochę udaje nam się coś uzyskać, gdzie mamy to szczęście, że na dzień dzisiejszy że traktowani jesteśmy troszeczkę inaczej, nie jako producenci wina, tylko winoogrodnicy, gdzie tutaj w tej ustawie winiarskiej jesteśmy traktowani troszeczkę jako rolnicy i często przy tych właśnie imprezach masowych, gdzie właśnie jest problem z tym, żeby uzyskać patronaty, pieniądze, no jest ten alkohol, tak? Dlatego my nigdy nie pozyskujemy pieniędzy na alkohol. My często te konferencje, ta cała otoczka jest związana z winogrodnictwem, właśnie szansa rozwoju małych gospodarstw rolnych przez winoogrodnictwo, tak, przez winiarstwo. No niestety, musimy troszeczkę, gdyby ta ustawa nieszczęsna o wychowaniu szczęśliwości została zmieniona, byłoby naprawdę prosi. natomiast mamy niestety taką sytuację, jaka jest.
0: Andrzeju, ty ty wielokrotnie cię słuchałem, jak mówisz o wódce i ty wprowadzasz rozmowę, czy mówienie o wódce na troszkę wyższy poziom, taki jak powinien być, czyli podkreślasz, że nie picie, a degustowanie, i niekoniecznie chlanie. Dzisiaj ci, którzy z Państwa dotrwają i będą na, a mam nadzieję, że wszyscy, na after party zobaczą stoisko Muzeum Polskiej Wódki. Do tej pory czegoś takiego nie było w promocji w Polsce. Winiarze czasami się wystawiały, tak jak Rafał, a wódę to wiecie, tam z torby, z plecaczka, odbić i lufa, nie? Natomiast zobaczycie Państwo, bo stoisko Polskiej Wódki już było u nas na forum w Warszawie, ci ludzie, nie wiem, czy jest odpowiednik, ale to są tacy somelierzy wódczani za przeproszeniem, którzy opowiadają o wódce. Oni nie ma pole... mają się państwo do wyboru, ziemniaczaną, czy, 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 na przykład żytnią. Opowiedzą dlaczego, opowiedzą to samo, co Tomek Prange, winiarz, opowiada zawsze na, na tych swoich gawędach winiarskich. My nie jesteśmy przyjemni. To jest tak, a zimlacz, bo ja wolę ciepło. I to jest koniec naszej dyskusji o wódki. Powiedz, jak ważne jest mówienie mówienie i kulturalne degustowanie wódki.
4: Proszę Państwa, Muzeum Polskiej Wódki jest najweselszym muzeum w Warszawie. Zapamiętajcie to. Kolejna rzecz to, musicie sobie uświadomić, bo reprezentujecie biznes, biznes turystyczny, a trzy lata temu do Szkocji przyjechało 2,1 miliona ludzi tylko po to, żeby odwiedzić destylarnię. We Francji 1,6 pojechało tylko po to, żeby w tak zwanym Spirits Tourism odwiedzić Domy Koniaku, Domy Kalwadosa i innych. Uwaga, Francja ma 54 chronione oznaczenia geograficzne tylko i wyłącznie związane z alkoholami mocnymi. Polska ma dwie. Ja, powiem szczerze, z dumą staję jako mały chłopczyk koło moich kolegów, którzy mają ponad 100 lat tradycji Scotch Whisky Association czy Koniak Association. I oni mnie akceptują, bo ja też mam chronione oznaczenie geograficzne polska wódka, a że o wódce powinno się mówić z estymą i z dumą, tak jak inni robią to ze swoimi trunkami to proszę Państwa, bo lata powojenne spowodowały, że rzeczywiście alkohol, alkoholizm równało się wódka. Tak już nie jest. Ta ustawa z 82 roku powinna trafić tam, gdzie powinna, czyli do pieca. I powinniśmy napisać nową na miarę XXI wieku. Ale mówiąc o biznesie. Proszę Państwa, jakbyście nie za, y, zachęcili turystów do przyjeżdżania do, 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 do kraju, a to jest interes nas wszystkich, bo z tego są pieniądze, to jakie byście atrakcje nie wymyślili, to pamiętajcie, że cztery rzeczy ci turyści muszą zrobić codziennie. Wyspać się, y, umyć w czystym hotelu, zjeść śniadanie, obiad i kolację. I teraz kuchnia, turystyka kulinarna. Ja wyręczam polski rząd w promocji polskiej kuchni. Odpowiedzcie sobie w duchu. Wymieńcie pięć polskich restauracji za granicą. Pięć. Tylko tyle. Więcej jest gruzińskich w Warszawie. Wałęsa miał rację, mówiąc, że dościgniemy Japonię. Prześcignęliśmy. Mamy więcej barów sushi w Warszawie niż w Tokio w Ginzie. taka taka jest prawda. Ale czy można jeść Tatara pod wino? Czy można jeść śledzia pod łydki? No na Boga nie. I tutaj aż prosi się cytat z głowy, czyli z niczego Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Księga Uczta. Mężczyznom dano wódkę. W ten czas wszyscy siedli i hołodziec litewski milczkiem żwawo jedli. Czy tu wim piszący kwiaty polskie i śledź nie ten, i wódka nie ta, i ja nie ten sam tu w New Yorku. Proszę Państwa, wspólnie z Karolem Okrasą i z protokołem dyplomatycznym MSZ-u założyliśmy, stworzyliśmy pierwszy na świecie projekt adresowany do kogo? Do ekspatów bo to są przyszli ambasadorzy naszego kraju, w tym polskiej tradycji, kultury, kuchni. To się nazywa Akademia Dyplomatyczna Polskiej Kuchni i Wódki, gdzie Karlo Krasa uczy żony ambasadorów. I panów ambasadorów, panie ambasadorowe, jak przygotowywać polskie potrawy, a ja oczywiście opowiadam story na temat temat polskiej polskiej wódki. Przy okazji mam okazję promować polskie destylaty. W Lublinie robiłem to z polskimi miodami firmy Apis i tak dalej, i tak dalej. Nie trzeba wyjeżdżać z Polski, żeby promować polską tradycję kulinarną, okraszoną, że nawiążę do Karola, polskimi miodami, winem, piwem i wódką. Trzeba sięgnąć do tysięcy ekspatów, których mamy. To też są przyszli ambasadorzy. Oni opowiadają o tradycji, o tej, o tej wartości polskiego stołu. Bo pamiętajcie, że nie tylko zjazd jeźnieński, ale um, uczta uwierzynka, obiady czwartkowe, um, kuchnia dwudziestolecia międzywojennego, Wieniawa-Długoszowski, który o wódce potrafił powiedzieć, że, że wódka nie plami Ani honoru, ani munduru oficerskiego. Można, można, tylko trzeba chcieć. Problem my mamy wewnętrzny, mówiąc właśnie o pijaństwie. Irlandczycy piją bardziej, a a Szwedzi, a, 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 a Finowie. Proszę Państwa, jadąc do Bułgarii, nie jedziecie po to, żeby szukać tam golonki czy schabowego. Jecie kuchnię bułgarską, i popijacie lokalne wina, świetne zresztą i bliskie, i, i prawda? Można, można. Więc otrząśnijmy się z tego z tego marazmu, postawmy na turystykę kulinarną, promujmy nasze lokalne wytwory polskiej ziemi, te łzy polskiej ziemi, wino, piwo, miody i, i, i polską wódkę. Warto, bo z tego jest biznes. I to kształtuje nasz pozytywny wizerunek. I tym
0: akcentem
4: kończymy Twoją wypowiedź.
0: (ślad) (ślad) Marcin, (ślad) 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 Marcin, jesteś odpowiedzialny za promocję Polski, cokolwiek by to znaczyło, turystyczną. Masz na sali, myślę, że jeszcze setkę co najmniej ludzi z branży, z biznesu. Czy te liczby, które Andrzej powiedział, Przyjeżdżających ludzi tylko i wyłącznie na spirytusowe wycieczki, przemawiają do ciebie, czy może wykorzystać to spotkanie i zacząć tworzyć sojusz lobbystyczny za zniesieniem tej durnej ustawy? Masz tutaj co najmniej paru założycieli takiego lobbystycznego klubu. Myślę, że większość, mam nadzieję, że większość sali by to poparła. To są ludzie biznesu, jak, jak podkreślamy cały czas. To są ludzie pracujący w turystyce. To są ludzie, którzy by wykorzystali zmianę, Zaraz z Huberta o to też zapytamy. Yy, może ty taki, z całym szacunkiem, troszkę bliżej jesteś rządu sfer niż my, yy, może być, wybadać w ministerstwie, czy, czy będzie taka szansa. Jak nie, no to pójdziemy na, yy, na kolację z nimi.
7: Myślę, że to jest doskonała przestrzeń do tego, żeby o tym dokładnie porozmawiać. Yy. Na pewno poruszę ten temat z panem ministrem i to jest, tak naprawdę to powiem szczerze. Ostatnio byłem w Izraelu i jadąc w sumie do Tel Awiwu, lecąc do Tel Awiwu, leciałem z grupą turystów z Izraela, ludzie około 30 roku życia. Wyraźnie było powiedziane, chociaż oni podobno nie piją, w samolocie okazało się trochę inaczej, powiedzieli trzy rzeczy. Po pierwsze, u nas jest tanio, po drugie, bardzo dobra kuchnia. Ja tutaj mówię o tej kuchni tak szeroko, w kontekście alkoholowym, bo chyba mogę dzisiaj powiedzieć tutaj bez ogródek. Trzecia, bardzo dobra zabawa. Myślę, że to jest wystarczający asump do tego, żeby rzeczywiście podjąć ten temat i ewentualnie po rozmowach z najwyższymi stworzyć zespół, który ewentualnie mógłby stworzyć jakiś projekt do tego, żeby ewentualnie zrobić zmianę albo jak powiedział Andrzej wrzucić to tam gdzie jest tego miejsce i dokonać przełomu tak naprawdę rozwiązującego ręce nam wszystkim.
0: Hubert, jak to jest? Na Podlasiu jak przyjeżdżają turyści, pytają o Bimber, słyszeli o Bimber, wchodzą do Twojego muzeum, a jak to się tak naprawdę robi, panie szefie? Wy się chwalicie Bimbrem na przykład.
5: Tak, my w 2008 roku podjęliśmy wątek obecności samogonu w kulturze ludowej regionu, myślę też w kulturze narodowej i zorganizowaliśmy wystawę Leśna Gorzelnia, która to wystawa cieszy się niesłabnącym powodzeniem i wśród turystów znajdują się tacy, którzy przyjeżdżają tylko tę wystawę oglądać nie interesuje to ona jest z
0: degustacją, czy jest taka teoretyczna?
5: z degustacją jest tak, że oni docierają docierają do do, Tak, jadą w teren i docierają do producentów mamy na Podlasiu szkoły bimbrowe mamy szkołę leśną adres potem podamy Mamy szkołę leśną z okolic Grudka Michałowa i Waliu, taki trójkąt bermudzki, gdzie ludzie docierają, znikają, znikają można powiedzieć. Mamy szkołę podmiejską z okolic Czarne Białostockie. musicie wiedzieć, że to jest Puszcza Knyszyńska, obszar Puszczy knyszyńskiej. W ogóle Bimber na Podlasiu ma związek z, z, z warunkami środowiskowymi tego regionu polskiego. Współcześnie to jest prawie 30% województwa, to są obszary leśne, zwarte kompleksy leśne Puszcza Knyszyńska. Część Puszczy Białowieskiej, Puszcza Augustowska, które to puszcze, które to warunki stwarzają doskonałą. Gdzie się schować o to chodzi? Tak, jest możliwość ukrycia produkcji. Także mamy turystów z Polski, ale też z całej, z całej Europy, którzy przyjeżdżają oglądać nasz, naszą wystawę, traktując to, tę wystawę jako osobne, osobną instytucję muzealną w zasadzie. Po prostu nazywają to Muzeum Bimbrownictwa. O. Pomijają fakt, że jest to po prostu jedna z wystaw, które proponuję Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej. Natomiast tak, niesłabnącym powodzeniem jest to numer jeden wystawa chyba w skąse,
0: Ja widzę zainteresowanie wśród słuchaczy, więc uspokoję Was na dzisiaj after party wspomniane, na które mam Zapraszam. nadzieję, że wszyscy do dotrzecie. Będziecie mogli szczegółowo porozmawiać z Hubertem na temat Ducha Puszczy, czyli legendarnego napoju z Podlasia. Słuchajcie, może jakiś pytania nie, czy mogę,
5: czy mogę jeszcze jedną rzecz? Jasne. Proszę Państwa, wysokoprocentowe alkohole Bimber to nie tylko wszystkie, wszystkie imprezy rodzinne, które począwszy od XIX wieku na tym właśnie Bimbrze jechały, że tak powiem, czyli wesela, chrzciny, stypy i tak dalej na własnym alkoholu. Ostatnio dotarłem do takiego źródła, to jest obraz wsi połowy XIX wieku i wyobraźcie sobie, że tradycyjne polskie wesele to jest siedmiodniowa impreza, i 200 litrów gorzałki. Podaje podaje pamiętnikarz, kronikarz, że mogło nawet popłynąć w czasie takiego tradycyjnego wesela. Ale te wysokoprocentowe destylaty to nie tylko imprezy, to nie tylko uroczystości rodzinne, ale też medycyna ludowa. To jest bardzo ważne i to jest ważne, trzeba to podkreślić. Ja
0: szanuję ten fragment medycyny bardzo.
5: Tak, tak, to medycyna ludowa i zestaw naturalnych środków leczniczych, bo jak weźmiecie te destylaty, weźmiecie taką wódkę i doprawicie ją na przykład bukwicą, Albo, albo pieprzem, albo na przykład y, turówką wolną, popularną żubrówką, no to dostajecie znakomity środek na trawienie, na przeziębienia, lipa, tak, inne, inne, inne zioła. I ten wątek związany z medycyną ludową, on jest równie ważny. A nawet z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia etnografa jest ważniejszy niż. Y- Szanowni
4: Państwo, pytania? to przeczyszcza bez przerywania snu. Natomiast, jeżeli mogę konstruktywną propozycję przedstawić. Proszę Państwa, ponieważ dziękuję Ci Marcin za te słowa, że właściwe sformułowania będą skierowane do ministra, ale ja uważam, proszę Państwa, że powinniśmy rzeczywiście zawiązać jakąś koalicję i to wspólnie z Kowrem, z Potem z Instytutem Adama Mickiewicza, z PITem, z Polską Dyplomacją, z paih Wasza Portalem po...
0: waszaturystyka.pl.
4: Tak, żeby porozmawiać, słuchajcie, o tym, co możemy wspólnie zrobić, nie tracąc tego ducha odpowiedzialności za, za konsumpcję alkoholu. I kończąc, pozwólcie, że malutki wierszyk. W całej Europie wszyscy wiedzą. Od Morza Czarnego do La Mancha że w Polsce tylko dzieci jedzą. Dorosły za eee.
0: Proszę Państwa, może pytania z sali do... E... Ile, ile? No dobra, to powiedzmy, że trzy pytania, a potem kontynuujemy, a potem idziemy tańczyć. Eee, jeść.
6: Ja mam retoryczne. Czy 11. edycja forum może być na Podlasiu?
5: <laughs> Zapraszam, zapraszamy. Chciałem Państwa zaprosić też do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej na, no do, do obejrzenia tej wystawy, ale też to jest Muzeum tu Skansenowskiego, naprawdę całodniowa impreza, całodniowa wycieczka. Zapraszam. Ponad, ponad 50 obiektów drewnianych mamy u siebie w muzeum. Wiele ciekawych wystaw, między innymi wystawa podejmująca wątek obecności samogonu.
0: I drugie I to, pytanie.
8: Tak, dla prawdy historycznej jestem z Torunia i chciałbym zaznaczyć, że... On jest naprawdę z Torunia. Tak, jestem z Torunia. Torun to nie tylko piernik ale jest taka dzielnica Winnica, którą założyli krzyżacy, a był też taki polski król, Jan Olbracht. Tam się mieści dzisiaj Polmos, czyli, znaczy były Polmos, tam jest wytwórnia wódek gatunkowych. Królowi się tak podobało, że został w Toruniu trochę dłużej, zapił i zmarł. Ja wam szczerze, żebyście przyjechali, nie pili tyle, a degustowali. A a parę razy się tam już spotkaliśmy i powiem co, na, na zdrowie. Dziękuję.
0: I trzecie pytanie, ostatnie. Znaczy myślałem, że będą pytania, a nie ogłoszenia, no ale dobrze.
8: Znaczy, to też nie będzie pytanie, dziękuję. ale y, taka uwaga, bo tutaj sporo się mówiło o tej słynnej i ustawie tylko antyalkoholowej ze, stanów, ze stanu wojennego i być może nie trzeba wyważać otwartych drzwi. Mianowicie jak y, pracowałem w ośrodkach za granicą, Polskiej Organizacji Turystycznej, wcześniej jeszcze Ministerstwa Turystyki, to powszechnie obowiązywała interpretacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że ta właśnie ustawa nie działa poza granicami kraju. Czyli można było swobodnie serwować alkohol, można było kupować alkohol, można było dawać prezenty alkoholowe i tutaj bardzo właśnie ważna Rzecz. Alkohol jako narzędzie. Alkohol ośrodki, które mają, myślę o Zopotach obecnych, które mają dobre y, kontakty z ambasadorem, y, czy miały dobre kontakty z ambasadorem, na ogół kupowały w sklepach dyplomatycznych, gdzie te ceny były tycie bez żadnych akcji, bez żadnych watów i tak dalej. W wódka kosztowała, litr wódki kosztował około funta w Londynie. No więc połowę tego, czy jedną trzecią tego, co kufel piwa. Nie wiem, jak jest teraz, ale tak było. I zdarzyło mi się raz trafić na ambasadora abstynenta, do którego jak poszedłem z prośbą o przydzielenie kilkudziesięciu butelek, on mówi, panie Jarku, niech pan zabiera wszystko, bo ja nie piję. I to wszystko to się okazało, że to jest prawie tysiąc butelek rocznie. Więc ja wszystkie skrzętnie po po tym funcie wykupiłem i miałem genialne prezenty Prawda, dla moich y, tur operatorów, agentów. Wręcz pchali się do biura, fakt, że biuro wtedy było w sercu Londynu na Regent Street, bo wiedzieli, że jak przychodzą, to do, wyjdą z prezentem w postaci pakietu soplicy, czy tam y, powiedzmy y, wyborowej i wiśniówki. I po tym sentymentalnym Dziękuję
0: wspomnieniu bardzo. Tak. oddaję głos jeszcze prelegentom. To już kończymy, naprawdę kończymy. Jeżeli
4: mogę, to do tego abstynenta, ambasadora abstynenta się odniosę Julian Tuwim przed wojną napisał Nigdy nie siadaj do stołu z abstynentem Bo jeżeli wiesz, jakie są potrzeby budżetu państwa Z tytułu podatku akcyzowego To ktoś taki jest albo idiotą, albo prowokatorem
0: (grywa) Jak Jak sądzę, na naszym obiedzie, ani na afterku Nie grozi nam to, mam nadzieję Proszę o zostawienie takiej deklaracji, tam z karteczkami. Ostatnie pytanko, bo Marzena mówi, że już stygnie obiad. ale... Ostat... Warsztaty praktyczne. Warsztaty praktyczne, zaraz przechodzimy. Ostatnie pytanie, proszę Was. Jak Wam prosić? No, o jedno zdanie każde Andrzeju i Tomku. O jedno zdaniu. Co jest najważniejsze w skutecznej promocji alkoholem? Bo wiemy już od Tomka, że niektóre regiony miasta kojarzą się jednoznacznie z jakąś marką, prawda? Mówisz Kianti, no to nie pomylisz tego z Norwegią.
6: Mówisz Wrocław, e... mówisz piwo. E... Tu
0: powiesz Wrocław, m- mówisz Hydropolis i tak dalej. No. E... Słuchajcie, e... jedno, dwa zdania, ale naprawdę jedno, dwa zdania, bo praktyki, praktyki czekają. Co jest najważniejsze, od Janka zaczniemy, jeśli można, co jest najważniejsze w promocji alkoholem, skutecznej promocji
2: alkoholem kraju, regionu, miasta? Po pierwsze, ty jako osoba, po pierwsze, ty jako osoba promująca dany produkt musisz być przekonany o tym, że ten produkt jest wysokiej jakości. Od tego trzeba zacząć, jeżeli ty jesteś przekonany, że ten produkt jest naprawdę rewelacyjny, ty jesteś pijącym, lubisz wina czy ewentualnie trunki, to wtedy ta promocja jest o wiele, o wiele lepsza. To, co e, mówiliśmy, ja robiłem jeden z najwadniejszych projektów, jakich e, do tej pory po prostu był w Polsce, jeżeli chodzi o promocję słowackich win. Były loty z Gdańska i z Warszawy do Popradu i na pokładzie e, lotu, jak wszedali po prostu pasażerowie po urządzeniu, każdy dostał kieliszek słowackiego wina i to było najlepsze powitanie i największa niespodzianka, że lecimy do Popradu na narty i pijemy słowackie Tomek wino. Tomek zabiera głos.
1: Ja myślę, że właśnie najważniejsza jest ta y, autentyczność miejsca pochodzenia, tak? czyli promujemy dany konkretny region y, konkretnym produktem. Czy to jest wino, czy to jest piwo, y, czy to jest wódka, czy bimber, ale właśnie kojarzący się z tym miejscem, z którego to, y, ten alkohol pochodzi.
3: Ja myślę, że przede wszystkim świadomość, musimy też uświadomić właśnie restauratorów lokalnych, tam gdzie są lokalne produkty, że tak naprawdę ten turysta nie przyjeżdża pić Francuz, nie przyjeżdża pić francuskiego wina. On chce spróbować naszych lokalnych smaków. Tak jak my wyjeżdżamy za granicę i szukamy tej autentyczności tak lokalnej kuchni, lokalnych alkoholów, niczym się nie różnimy jako Polska, od turystów zagranicznych. Oni też przyjeżdżają do Polski, żeby poczuć tą Polskę, spróbować ją doświadczyć. I do tej polskiej kuchni polskie alkohole powinny być serwowane lokalnie.
6: Najważniejsza jest edukacja i to, co powiedzieli przedmówcy, świadomość, autentyczność, jakość, to jest wszystko to, co się razem razem łączy. Natomiast... Nie ma ma dobrego produktu, nie ma dobrej sprzedaży bez, bez edukacji społeczeństwa o świadomości tego, jak ważny jest dany produkt i to, co sprzedajemy w danym regionie, jakie ono jest zakorzenione. U nas na przykład piwo jest czymś na tyle ważnym w regionie Dolnego Śląska, bo tam było ważone przez lata. Było kilkadziesiąt browarów w samym Wrocławiu. I w tym momencie, tak dla samego przykładu, na sam koniec podam wam jeden przykład gastronomiczny. Znajoma otwierała w Warszawie jeden lokal chleb i wino. W Krakowie chleb i wino, we Wrocławiu mówiła, że musiała otworzyć krany z piwem, bo po prostu ten region stoi piwem, więc no to, to jest y, piwna stolica Polski. No, I tyle mogę powiedzieć. chociaż
1: najlepsze winnice są wokół Wrocławia w Polsce.
6: Winnice też, około 30 mamy.
7: Ja bym tutaj spojrzał na regionalizację. W niektórych miejscach bardzo dobrze jest promować piwo, które jest rzeczywiście autentyczne w innym obszarze można pomyśleć o szlaku wina, na przykład notarnowskie, ale generalnie, jeżeli chodzi o polskę, to myślę sobie, że jednak polska wódka, polska wódka jest najbardziej autentyczna, to jest brand znany na całym no, świecie. Dobrze cię posadziłem, nie? E... No tak, z Andrzejem znamy się 15 lat, <grych> także, także bardzo dobrze mnie posadziłeś. Wydaje mi się, że to jest coś, co wyróżnia nas, tak jak Andrzej wspomniał, tekila w Meksyku czy sake w Japonii.
4: I Andrzej? Właśnie w marketingu jest takie, taka zasada, wyróżnij się albo ginij. Liczy się pomysł. Pomysł, tradycja, tradycja stołu. Proszę Państwa, mamy takie piękne dwa słowa. To jest słowo uczta i biesiada. Większość decyzji dotyczących losów świata zapadała przy stole, a wielki francuski dyplomata Talleyrand powiedział kiedyś takie zdanie, dajcie mi dobrego szefa kuchni, a wynegocjuje dla Francji korzystny traktat. I zapewniam Was, że nie, nie, nie jedli wyłącznie, ale też y, popijali. I ponieważ y, y, tak y, gór, górnym C zakończę, dla tych wszystkich talibów, którzy mówią, że nie, alkohol, apagę, satanas. Proszę Państwa, Jezus Chrystus y, w kanie galilejskiej y, wodę w wino, a nie w jogurt zamienił. I używając języka Jana Pawła II, nie lękajcie się.
0: I Hubert.
5: Z mojego punktu widzenia myślę, że trzy rzeczy. Powiązanie z miejscem pochodzenia, po pierwsze, po drugie tradycja, po trzecie jakość. Jeżeli te trzy rzeczy zgramy, to będzie dobrze, myślę.
0: Proszę Państwa, wiemy o co mamy walczyć, robimy sojusz, dziękujemy prelegentom.